0: Episode 226, viel zu groß. Heute unter anderem mit Paper Dungeons, Sanssouci und Obsthain. Hallöchen zusammen, hier ist der Dick mit der neuesten Episode vom Ablagestapel und nachdem es letzte Woche ja ein bisschen länger ging, weil ich ja die ganzen sechs Wochen der Ferien quasi aufarbeiten musste, haben wir dieses Mal sehr wahrscheinlich eine Episode, die gar nicht so lange werden wird und ich weiß, wenn wir eins in der letzten Staffel gelernt haben, dann, dass die Folgen trotzdem jedes Mal über eine Stunde gedauert haben, wenn ich das angekündigt habe. Gucken wir einfach mal, was dieses Mal bei rumkommt. Es war auf jeden Fall nicht ganz so viel wie jetzt in der letzten Episode, aber ich glaube, das ist relativ verständlich. Und ja, ich habe ein kleines bisschen was spielen können und daran möchte ich euch natürlich wie auch sonst immer teilhaben lassen. Und das erste Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe, ist lustigerweise auch das Spiel, das letzte Woche schon das erste Spiel über das ich gesprochen habe, nämlich Paper Dungeons. Da habe ich auch schon ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen, auch wenn das alles nur so ein bisschen äh, ja, Erinnerungen waren, über die ich geredet habe, weil das ja schon sechs Wochen dann noch wirklich her war. Und ich habe ja letzte Woche dann gesagt, das wäre ein Spiel, was ich unglaublich gerne auch hier zu Hause hätte. Und schwupps, Sarai hat zugehört und ein paar Tage später hatte ich es dann in der Post. Sehr, sehr lieb. Vielen lieben Dank dafür. Und ich habe es jetzt auch, äh, ich glaube am Freitag oder Samstag habe ich es dann abgeholt, ich glaube am Samstag sogar dann, und hab's seitdem fünfmal gespielt, im Solo-Modus zumindest. Äh, und das fand ich ganz cool. Also Danny hatte mir schon mal erzählt von dem Solo-Modus, dass der... Also ich, ich finde es ein bisschen schade, das kann ich schon mal vorwegnehmen, denn es gibt keine Tabelle, an der man sich irgendwie messen kann, wo dann nachher steht, okay, du hast so und so viele Punkte, du bist der King des Dungeons oder wie auch immer. Es gibt keine wirkliche Sieg- oder Niederlagenbedingung. Man spielt einfach, sammelt Punkte und yay. Dann kann man das Ganze vielleicht später nochmal versuchen und gucken, ob man ein besseres Ergebnis erzielt oder wie auch immer. Ich habe es jetzt fünfmal gespielt, ich habe mir jedes Mal ein anderes Dungeon ausgesucht, da gibt es ja diese Karten am Anfang, die dann quasi auch nochmal diese extra Wände zeigen, die man einzeichnen muss und die auch bestimmen, gegen welche Monster man dann kämpft. Und es lief am Anfang echt gut, ich hatte glaube ich in meiner ersten Partie hatte ich dann äh, irgendwie 98 Punkte, in der zweiten dann 110 Punkte, was ich super viel fand und seitdem geht es so ein bisschen bergab, also ich habe das irgendwie mal 75, 73 und einmal glaube ich 89 oder sowas gemacht. Das ist schon sehr abhängig davon, also schon so ein bisschen wie das Layout im Dungeon ist um, gar nicht mal so sehr, gegen welche Monster man jetzt kämpft, weil ich finde, das macht im Solo-Modus gar nicht so, also das ist da gar nicht so von, von Belang. Äh, Im Multiplayer eigentlich auch nicht so sehr. Und ja, und dann kommt es natürlich ein bisschen auf die Würfelergebnisse an. Und da, das Spiel ist ja ohnehin schon relativ solitär. Also auch wenn man mit anderen zusammen spielt, macht ja eigentlich so jeder sein eigenes Ding. Die einzigen Schnittpunkte, die es so gibt, sind die Edelsteine, die es im Dungeon gibt. Die sind alle durchbuchstabiert. Und wenn ich jetzt den A-Edelstein nehme, dann musst du den bei dir quasi auch durchstreichen, damit du den nicht mehr bekommen kannst. Und... Das äh, fällt im Solo-Modus weg. Das, man kann entweder einfach spielen, dass alle Edelsteine die ganze Zeit zur Verfügung stehen. Es gibt allerdings auch so einen Modus, dass sie nach und nach verschwinden. Das ist dann auf den Bosskarten, stehen dann Edelsteine drauf, die man dann quasi durchstreichen soll. Und äh, wo man sich sonst noch ein bisschen in die Quere kommt, das sind die Aufträge oder die Missionen, wie auch immer das jetzt da gerade heißt. Da werden ja zu Beginn einer Partie immer drei aufgedeckt. Und das sind dann so kleine Achievements, die man bekommen kann, wie betritt 15 Räume, betritt zwei Eckräume, besiege 10 Monster oder irgendwie sowas. Und im Multiplayer Spiel ist es halt so, wer das zuerst erreicht, bekommt die Karte und die damit verbundenen Punkte. Im Singleplayer ist es dann so, dass man die Aufträge draußen liegen hat. Man kann die quasi erfüllen, wann immer man möchte. Aber je länger man dafür braucht, desto weniger Punkte bekommt man. Das finde ich ganz cool gelöst. Da ist an der rechten Seite so eine Leiste. Und äh, man spielt ja insgesamt acht Runden in dem Spiel. Also einmal drei, dann nochmal drei, und dann nochmal zwei. Und je nachdem, in welcher Runde ich ein Ziel erfülle, desto viel weniger Punkte bekomme ich dann. Also jetzt, wenn ich das in der ersten Runde schaffen sollte, was bei den meisten Sachen irgendwie nicht möglich ist, würde ich mal behaupten, äh, dann kriegt man dafür halt dann vier Punkte oder so und wenn man das aber in Runde fünf oder sechs macht, sind es dann nur noch drei Punkte und wenn ich es in der siebten oder achten Runde mache, dann kriegt man nur noch einen Punkt dafür. Das finde ich ganz cool gemacht, da kann man selbst so ein bisschen priorisieren, ähm, wie man Priorisieren heißt das Wort, ne? Priorisieren, ja. Äh, das, das kann man dann auf jeden Fall damit machen, wann man was wie irgendwie erfüllen möchte. Ich hatte in ein, zwei Partien, da lief es wirklich gut. Da gingen die Sachen so Hand in Hand. In manchen Sachen waren die nervig. dann habe ich es auch irgendwie links liegen lassen. Aber ja, alles in allem äh, finde ich das cool gelöst für den äh, Singleplayer-Modus. Und wie gesagt, sonst habe ich ja letztes Mal schon viel erzählt. Ne? Man würfelt und muss dann jedes Mal gucken, für was benutze ich jetzt die drei Würfel, die ich dann aussuche. Ähm... Da kann man also, so Standardsachen sind, man kann für einen Würfel zwei Tränke herstellen oder ein magisches Artefakt äh, herstellen oder anfangen herzustellen. Da braucht man immer im Prinzip zwei Aktionen für, um eins fertig zu bekommen. Man kann mit einem beliebigen Würfel zwei Schritte im Dungeon gehen, aber es gibt auch das Würfelsymbol für drei Schritte im Dungeon. Und dann gibt es halt noch die Unterscheidung zwischen den schwarzen und den weißen Würfeln. Das hängt damit zusammen, am Anfang wählt man ja eine Teamkarte oder eine Partykarte aus, die gibt an, welche zwei Helden sind, ähm, also haben den schwarzen Trainingsmodus und welche haben den weißen Trainingsmodus. Ich glaube, so heißt das in den Regeln. Und für die Schwarzen braucht man dann eben die schwarzen Würfel und für die Weißen dann die weißen Würfel, wenn man diese Leute dann aufleveln möchte. Und ja, also ich habe so ein paar Sachen gemerkt, die mir echt, also die mir besser liegen, wo ich immer drauf gehe. Ich versuche halt immer irgendwie zu gucken, welche ähm, Welche Helden und Heldinnen geben mir mehr Boni bei den Bosskämpfen, weil da muss man auch noch ein bisschen drauf achten. Es gibt immer, bei der Bosskarte ist es so, dass dann gesagt wird, welcher Held oder welche Heldin ist dafür besonders gut geeignet und das Level äh, der entsprechenden Klasse zählt dann doppelt in dem Kampf. Das heißt, wenn ich jetzt äh, einen Kleriker irgendwie pushe, aber der bringt mir gar nichts im Kampf gegen die Vampiren oder so, wobei ich glaube gerade der Kleriker ist gut gegen die Vampiren wie auch immer, ähm, dann ist das quasi ein bisschen vertan. Es gibt das immer noch für die Party insgesamt Stärke, aber es wäre natürlich schon besser, wenn man dann die entsprechende Klasse dann so pusht, damit die Punktzahl dafür dann eben doppelt wirkt. Äh, ich glaube, es spricht also ein bisschen für das Spiel, dass ich es wie gesagt jetzt innerhalb von zwei Tagen fünfmal irgendwie gespielt habe am Tisch. Es ist super flott gespielt, Solo vor allen Dingen. Ähm, ich glaube, 10-15 Minuten ist da recht realistisch dann dafür. Wenn man, also ich finde, beim ersten Mal, wenn man auf dieses Blatt drauf guckt, das weiß ich noch, äh, als ich jetzt gegen Deni gespielt habe und der mir das erklärt hat, war ich halt echt so ein bisschen erschlagen, weil da so viele Symbole drauf sind und so viel Information irgendwie zu visualisieren ist. Jetzt mittlerweile gucke ich auf das Blatt und denke mir, jo, ist alles total klar. Ich habe eine Sache für mich ein bisschen, äh, also halte ich jetzt anders nach. Ich habe das ja auch letzte Woche gesagt, dass ich das schwierig finde, jedes Mal die Gesamtstärke der Party nachzuhalten. Ne? Weil wenn ich jetzt irgendwie Helden auflevele und dann steigt ja quasi das Level der entsprechenden Person dann irgendwie an. Und man soll eigentlich auch immer dann sofort noch das gesamt level halt steigern. Das gesamtparty level ist aber eigentlich nur dann wichtig, also es sei denn, man holt keine Heiltränke und fällt dauernd in irgendwelche Fallen rein oder so, aber eigentlich wird es nur dann wichtig, wenn man an einem Bosskampf ist. Also immer nach drei Runden, beziehungsweise nach den ersten drei Runden, nach den zweiten drei Runden und dann ganz zum Schluss nach nochmal zwei Runden. Und ich habe es jetzt so gemacht, wenn ich bei einem Bosskampf bin, dann zähle ich einfach eben mal nach. Und nicht immer die ganze Zeit, um nachzugucken, ach nee, das stimmt ja gar nicht so. so. Sondern ich gucke einfach bei einem Bosskampf, so, wie sieht mein Level jetzt gerade aus? Und das reicht mir dann auch. Dadurch habe ich für mich so ein bisschen Bookkeeping ähm, reduziert. Und das macht auch direkt um einiges viel mehr Spaß. Also für den Solo-Modus kriegt äh, Paper Dungeons auf jeden Fall Daumen nach oben. Im Multiplayer hat es ja auch Spaß gemacht. Auch wenn man sich da halt gar nicht so viel in die Quere irgendwie kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das trotzdem sehr lustig ist dann immer mal wieder zu gucken, welcher Pfad jetzt hier irgendwie der siegreichste war, der mit den meisten Punkten verbunden war. Am Wochenende war auch Sarai wieder kurz zu Besuch und wir haben äh, es leider nur geschafft, ein Spiel zu spielen, aber immerhin haben wir ein Spiel gespielt und zwar äh, habe ich Sans Souci auf den Tisch gebracht. Das ist ein Spiel, das ich schon seit einigen Jahren habe und ich mag das total gerne, aber irgendwie wird es halt nicht so oft gespielt und ich hatte auch das Gefühl, damals als das rausgekommen ist bei, ich glaube, Ravensburger war es, ist das ja so ein bisschen untergegangen. Dabei ist da, also ich finde, das kann locker mit Spielen von heute auch noch irgendwie mithalten. Ich finde das grundsolide. Ich finde es schön vor allen Dingen. Es hat super simple Regeln und ist ein nettes kleines Puzzle-Legespiel, könnte man sagen. Was wir in sie machen, ist, jeder versucht so einen eigenen kleinen Schlossgarten zu bauen. Das ist auch alles in allem schon eher ein solitäres Spiel, könnte man auch wieder sagen, weil es jetzt nichts direktes gibt oder keine direkte Interaktion, außer sich Sachen aus der Auslage rausnehmen, was zum Beispiel wie bei Cascadia so der Fall ist. Ne? Wenn ich am Zug bin, habe ich eine Auslage von zehn Plättchen und natürlich kann es sein, dass wenn ich dran bin, etwas nehme, was du halt, also dass ich was nehme, was du auch unbedingt haben wolltest irgendwie, aber da hört die Interaktion dann auch schon eigentlich wieder auf. Ähm, wir haben diesen Schlossgarten vor uns, das ist so ein Tableau und da gibt es Zeilen und Spalten, also es ist halt so ein Raster, ein paar Felder sind schon vorgedruckt und der ist sehr akribisch und eigentlich relativ langweilig schon vorgeplant, dieser Garten, denn es ist so, dass in jeder Spalte immer nur ein Bauwerk steht, also es gibt das, es gibt die Spalte für die Statuen, es gibt die Spalte für die Labyrinthe, es gibt die Spalte für die Treppen, insgesamt gibt es neun verschiedene Bauwerke, die alle halt jeweils ihre eigene Spalte haben und über diesen Spalten steht zu Beginn jeweils ein Adeliger. Und die machen natürlich nichts anderes gerne außer Flanieren. Die wollen gerne durch den Schlossgarten gehen und sich ihre Sachen irgendwie angucken. Und da ist es auch so, dass jeder Adeliger genau sein Ding halt gerne hat. Also es gibt den Adligen, der halt einfach nur Statuen angucken möchte. Es gibt den, der nur gerne Pavillons sich angucken möchte. Äh, sehr komische Leute wohnen da im Schloss Sanssouci. Und was wir jetzt machen ist, wir haben ein eigenes Kartendeck. Jeder bekommt sein eigenes in seiner Farbe. Da sind die äh, quasi gleichen Karten auch drin. Und die werden gemischt. So, dass die Reihenfolge halt nur anders ist. Also es kann sein, dass ich halt Karten in der ersten Runde ziehe, die du erst zum Schluss ziehst und so weiter. Aber alles in allem bekommen wir die gleichen Karten in, äh, im Verlauf einer Partie. Man zieht zu Beginn zwei Karten. Und wenn ich am Zug bin, ist relativ simpel, spiele ich eine Karte aus, mache dann was damit und dann äh, ziehe ich eine Karte nach. Und das Ganze machen wir so lange, bis alle Karten gespielt sind. Das sind glaube ich 18 Karten insgesamt. Wenn die alle gespielt sind, dann gibt es noch eine kleine Schlusswertung. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt kreativerweise. So, was machen wir jetzt, wenn wir die Karten ausspielen? Es gibt drei verschiedene Arten von Karten. Es gibt Karten, auf denen sind Bauwerke drauf, also halt eine Treppe, Pavillon, Brunnen, was auch immer. Es gibt Karten, auf denen sind zwei verschiedene Farben drauf. Und es gibt eine Karte, auf der sind alle Farben drauf. Das ist eine Joker-Karte im Prinzip. In der Auslage, also in der Mitte haben wir so ein kleines Board. Das ist auch, da ist so ein kleiner Scoring-Track dann auch drauf. Und da liegen immer zehn Plättchen offen aus. Auf diesen Plättchen sind die Bauwerke drauf. Und es gibt immer, je, es gibt fünf verschiedene Farben und auf jeder, zu jeder Farbe gibt es zwei zugehörige Felder. Es gibt zweimal Grau zum Beispiel und da liegen halt Plättchen dann drauf. Es gibt zweimal Weiß, da liegen äh, Plättchen drauf. Dann gibt es noch, glaube ich, rosa, orange und blau und irgendwas anderes mit Sicherheit auch noch. Und die, ähm, jetzt waren da, ja, glaube ich, zehn Sachen jetzt, ne? Also fünf Farben. So, da liegen da halt zehn Plättchen aus von jeder Farbe zwei. Und wenn ich am Zug bin, dann kann ich halt eben eine Karte ausspielen. Wenn ich jetzt eine Karte mit einem Bauwerk spiele, dann Ihr habt euch vielleicht schon gedacht, darf ich mir ein Plättchen mit so einem Bauwerk nehmen. Also wenn ich jetzt einen Brunnen, die Karte mit dem Brunnen ausspiele, dann darf ich mir einen Brunnen aus der Auslage nehmen. Sollte kein Brunnen gerade da sein, darf ich mir irgendein Plättchen nehmen. Dann wird äh, die Karte auf einmal zu einem Joker, was ziemlich cool ist und was man taktisch auch echt gut einsetzen kann hier und da. Äh, wenn ich eine Karte mit Farben ausspiele, wo zwei Farben drauf sind, dann darf ich mich für eine von den beiden Farben entscheiden und eins dieser Plättchen dann nehmen. Und beim Joker darf ich mir auch irgendein Plättchen nehmen. Soweit so einfach. Wenn ich mir das Plättchen dann genommen habe, dann muss ich das in meinen Schlossgarten platzieren. Und es gibt eigentlich kein großes Vertun, weil jedes Plättchen hat im Prinzip seinen festen Platz. Sobald das auf dem äh, Auswahlplan ist, weiß man schon, wo das hinkommt. Denn es gibt, ähm, jede, jede Zeile hat eine eigene Farbe auf dem eigenen Schlossgarten. Und jede Spalte, habe ich ja schon gesagt, hat. Ist, also steht immer für ein Bauwerk. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen Brunnen von einem grauen Feld nehme auf dem Auswahlfeld, heißt das, okay. Dieser Brunnen kommt in die Brunnenspalte, in die graue Zeile. Und da lege ich das dann drauf. Und deswegen, da muss man halt immer gucken. Also es ist nicht so, dass ich mir einfach einen Brunnen nehmen kann und setze den hin, wo ich möchte. Nein, jedes Feld oder jedes Plättchen, was ich nehme von der Auslage, hat schon direkt einen festen Platz. Es gibt eine Ausnahme, und zwar, wenn ich mir ein Plättchen nehme und das Feld, auf das ich das legen möchte, ist schon besetzt. Ne, das nehmen wir mal an, ich hole mir noch einen Brunnen von der grauen, äh, von dem grauen Feld, was halt sein kann, weil es immer zufällig aufgefüllt wird. So, dann nehme ich das und siehe da, da ist ja schon ein Brunnen. Was mache ich dann? Dann drehe ich das Plättchen rum, auf der Rückseite sind immer so Gärtner drauf zu sehen und dann darf ich diesen, dieses Gärtnerplättchen entweder in der gleichen Zeile verschieben auf einen leeren Platz oder in der Spalte auf einen leeren Platz verschieben. Sollte es dann noch der Fall sein, dass die ganze Zeile schon voll bebaut ist und die ganze Spalte auch schon, was sehr selten der Fall ist, dann darf man den Gärtner hinsetzen, wohin man möchte. Aber ansonsten muss man halt in der gleichen Zeile oder Spalte bleiben. Gärtner sind dafür da, um leere Felder aufzufüllen und um Wege zu verbinden. Denn sobald wir ein Plättchen platziert haben, geht es dann danach in die zweite Phase, die so ein bisschen optional ist, aber man sollte sie machen auf jeden Fall, weil dann kommen die Adligen ins Spiel. Also erst legen wir ein Plättchen, das ist mandatory, also verpflichtend, obligatorisch und danach sind die Adligen dran und die Adligen, die starten halt ganz oben quasi in Zeile 0 und gehen dann langsam runter und ich kann dann einen Adligen nehmen und darf den senkrecht runter bewegen und die Zeile, in der er dann aufhört, das sind die Punkte, die ich dann bekomme für diese Runde. Das heißt, wenn ich jetzt einen Adeligen habe und ich kann den irgendwie in der Brunnenleiste dann auf Zeile 3 setzen, kriege ich dafür drei Punkte. Die können auch Umwege gehen, müssen aber jedes Mal in der eigenen Spalte aufhören. Es kann also sein, dass, keine Ahnung, ganz links sind die Labyrinthe und ich glaube, daneben sind die Statuen, wenn mich nicht alles täuscht, aber kann auch sein, dass da was anderes ist. Und wenn jetzt bei den Labyrinthen irgendwie es nur zwei Felder runter geht, aber ich habe die Statuenleiste schon bis nach unten voll gemacht, und das letzte Feld, also das unterste Feld in der sechsten Zeile ist dann bei den Labyrinthen aber auch wieder bebaut, dann könnte dieserjenige, welcher Adlige, könnte quasi einen Umweg über die Statuenleiste gehen. Die verachtet er halt, der spuckt die bestimmt alle an. Aber wenn er dann unten angekommen ist, kann er dann wieder den einen Schritt nach links gehen und endet dann in der Spalte mit den Labyrinthen. Und dann kriegt man dafür halt sechs Punkte. Das heißt, das kann man so ein bisschen noch sich zunutze machen, dass man so ein paar Umwege baut, damit die Leute trotzdem weiter nach unten gehen können. Aber in jeder Spalte darf quasi immer nur ein Adliger stehen und man darf immer nur einen bewegen. Also ist klar, dass der, den man bewegt, der muss auch in der gleichen Spalte dann wieder aufhören. Ähm, das ist eine, also da kann man cool taktisch überlegen, weil ich habe das schon mit Leuten gespielt, die haben es so gemacht, die haben jeden Adligen immer so weit runtergezogen, wie es geht. Also wenn jetzt irgendwie einer bis zur 3 ging, okay, direkt auf die 3 runter. Wenn, wenn sie einen Weg bis zur 5 hatten, dann auf die 5 runter ich mache es gerne so, dass ich das in kleineren Schritten mache, ne? weil es kann ja mal irgendwie sein, dass man dann, also es kann sein, dass ich alle Adeligen schon unten habe und durch blödes Platzieren oder weil die Auswahl irgendwie doof war, habe ich es nicht geschafft, meine Wege weiter so auszubauen, dass ich weitere Adelige nach unten ziehen kann. Ja, und dann kann das auch mal sein, dass man Runden hat, in denen man halt keinen Adeligen bewegen kann. Und deswegen, wenn ich sehe, okay, ich kann einen Adeligen auf 3, 4 und 5 setzen, setze ich den erstmal auf die 3, in der nächsten Runde dann auf die 4 und dann auf die 5, weil mir das ja insgesamt auch mehr Punkte gibt, als nur auf die 5 zu gehen und dann vielleicht zwei Runden nichts zu bekommen. Das äh, Manchmal muss man da halt auch gucken natürlich, ne, wenn ich jetzt irgendwie die Wahl habe zwischen, okay, ich könnte jetzt hier direkt 6 Punkte machen oder hier jetzt langsam zwei, einmal 2 und 3 Punkte oder so, dann kann man ja auch nochmal gucken, wie man das äh, machen möchte. Aber das bietet noch so ein bisschen Spielraum und das finde ich echt sehr, sehr spannend. Wenn man dann damit durch ist, also wenn man ein Plättchen gelegt hat und einen Adeligen bewegt hat, dann zieht man eine Karte nach und die nächste Person ist an der Reihe. Und das, äh, der Plan in der Mitte, da wo die Auswahlplättchen sind, das wird immer wieder neu aufgefüllt, zufällig quasi. Und ganz am Ende des Spiels, das finde ich ganz nett, ist dann, also für die letzte Person sind dann auch wirklich nur noch zehn Plättchen zur Verfügung. Die macht dann noch einmal ihren Zug. Und dann gibt es eine Schlusswertung. Es ist zum einen so, dass es für, generell im Laufe des Spiels ja für die Adligen immer Punkte gab. Dann hat man zu Beginn des Spiels, das habe ich noch gar nicht gesagt, hat man zwei geheime Auftragskarten bekommen. Und da sind auch zwei von den neuen Bauwerken drauf. Und da bekommt man nochmal so viele Punkte, wie die Zeile angibt, in der der Adelige da gerade steht. War das ein sinnvoller Satz? Keine Ahnung. Also wenn ich jetzt die ähm, die Treppen habe auf einer Karte und mein Adeliger da ist dann in Zeile 5, dann kriege ich am Ende nochmal 5 Punkte dafür. Das gibt so einem im Spiel nochmal so ein bisschen Fokus, dass man sich denkt, okay, die möchte ich halt irgendwie gut bebauen, damit da im Endeffekt dann unten die Leute stehen. Und wenn das gemacht ist, dann gibt es noch eine kleine Park-Schlusswertung und zwar kriegt man für jede vollständige Spalte, die ich in meinem Schlossgarten gemacht habe, kriege ich 5 Punkte und für jede vollständige Zeile, die ich gemacht habe, die natürlich ein bisschen breiter sind, weil das sind ja immer 9 Felder dann und Spalten sind ja immer nur 5 dann, also die, die erste Zeile ist schon vorgedruckt, deswegen zählt die nie äh, bei sowas dann, aber äh, man kann dann 5 Zeilen darunter noch bauen und für die Zeilen ist so, wenn ich eine Zeile vollständig bebaut habe und das ist egal, ob es jetzt ein Bauwerk ist oder halt nur in Anführungszeichen ein Gärtner oder eine Gärtnerin, dann kriege ich dafür 10 Punkte minus die Zahl der Zeile. Also wenn ich jetzt die 6er, Spal äh 6er Zeile vollständig bebaue, kriege ich dafür im Endeffekt nur 4 Punkte, wenn ich die Zweier Zeile voll bebaue, dann kriege ich dafür... Na? Richtig? Acht Punkte, weil 10 minus 2 eben 8 ergibt. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Ganze. Es gibt bestimmt auch irgendeinen Tiebreaker, wahrscheinlich sowas wie, wer die wenige, also wer weniger Gärtner und Gärtnerinnen irgendwie im Park hat oder wer weniger freie Felder hat, wobei das, nee, kann ja nicht sein, weil alle haben ja immer gleich viele Felder. Äh, ja, irgendwie so wird das dann. Ich mag das Spiel total gerne. Ähm, das war, ich weiß noch, damals auf der Messe haben wir das mal gespielt und da war es dann schon ausverkauft und dann habe ich es später irgendwann über eBay Kleinanzeigen oder so, glaube ich, noch bekommen. Und ja, ähm, wie gesagt, das wird eigentlich viel zu selten gespielt. Ich meine, in Amerika hat das neulich nochmal irgendwie eine Neuauflage bekommen oder wurde auf jeden Fall nochmal rausgebracht. Ich glaube, Tom Wessel hat beim Dice Tower auf jeden Fall auch ein Review dazu gemacht. Das hat es bei mir nochmal so ein bisschen gekickstartet, dass ich das nochmal spielen möchte. Äh, ich mag es ganz gerne. Was ganz cool ist, ist, es ist sehr variabel. Also die ähm, Pläne, die man am Anfang bekommt, auf denen man dann eben die Sachen einsetzt, die sind asymmetrisch. Also jeder hat das ein bisschen anders vorgegeben. Und es gibt in der Box selbst auch noch eine Erweiterung, die mit drin ist. Da gibt es so kleine Erweiterungsplättchen. Das sind so, sieht so aus wie kleine Pyramiden, sage ich jetzt mal. Die also, ähm, legt man dann unten auf den Hofplan drauf. Und da gibt es dann nochmal Felder für, okay, wenn du hier einen Gärtner draufsetzt, kriegst du am Ende nochmal Plus, und kriegst du sofort drei Punkte. Wenn das Feld frei ist, verlierst du Punkte. Wenn das Feld besetzt ist, verlierst du Punkte. Nochmal so ein bisschen extra ist da noch mit drin. Was ganz nett ist, wenn man das Spiel schon ein paar Mal gespielt hat, dann kann man das damit noch ein bisschen, äh, ja, pimpen, würzen, wie auch immer. Aber auch sonst, finde ich, ist Sans Souci einfach ein grundsolides, schönes Spiel, das ruhig ein bisschen mehr Liebe in der Spielerszene verdient hat. Bei den nächsten drei Spielen wird es relativ flott gehen, denn das sind alles drei Spiele, die ich einfach solo gespielt habe. Und die waren schon diverseste Male hier im Podcast, deswegen kann ich da auch nicht mehr viel drüber zu erzählen. Das erste Spiel ist Sebastian für Safe Safehouse. Das Würfelspiel, das, äh, ja, hatte ich hier noch rumstehen, weil wir das eigentlich mal für einen Ausflug irgendwie eingepackt hatten. Und ich habe seitdem einfach nicht wieder ins Regal zurückgeräumt. Und dann dachte ich mir, komm, wenn es jetzt hier schon mal liegt, dann kannst du es ja mal eben kurz spielen. Und ja, kurz war es in der Tat, weil... Ich habe so schnell verloren, das war das war nicht spaßig. Ich habe, glaube ich, äh, insgesamt nur geschafft, einen Auftrag zu erfüllen und beim Rest habe ich so eine Grütze immer gewürfelt. Man versucht ja auch in dem Würfelspiel vor dem Verfolger zu entkommen. Äh, und muss dann halt immer, also jedes Mal, wenn man würfelt, geht der einen Schritt weiter. Für jedes Verfolgersymbol, das man würfelt, geht er einen Schritt weiter. Und jedes Mal, wenn man alle Würfel aufgebraucht hat und die zurückhaben möchte, dann muss man zählen, wie viele offene Aufträge habe ich gerade und so viele Schritte geht er dann nach vorne. Und wenn man keine Aufträge erfüllen kann, weil man nur Grütze würfelt, ja, dann hat man da eben Pech. Es gibt noch so, also im Solo-Modus ist es so, dass du dann noch irgendwie drei Möglichkeiten hast, irgendwie so ein bisschen was zu mitigieren. Also du kannst einmal sagen, du ignorierst alle Verfolgerwürfel. Du kannst einmal sagen, du würfelst eine beliebige Anzahl an Würfeln nochmal neu. Und du kannst einmal sagen, dir sind die Farben egal, weil die bei dem Eintragen der Aufträge halt wichtig sind normalerweise. Ja, wenn du die drei Sachen halt einmal benutzt hast, ja, dann stehst du halt da. Dann bist du wirklich nur noch... Kind des Glücks und entweder passen die Würfel dann oder sie passen nicht. Bei mir haben sie auf jeden Fall nicht gepasst. Ich glaube, ich habe es gerade mal zu Feld 20 oder so geschafft, was wirklich eine traurige Angelegenheit ist. Und äh, dann war ich auch zu frustriert und habe danach einfach nicht mehr weitergespielt. Das nächste Solospiel auf dem Tisch war Obsthain. Das ist ein Spiel, das ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt hatte. Und ich habe es lustigerweise aber auch nicht dahin gepackt, wo sonst so kleinere Spiele bei mir irgendwie stehen, sondern ich habe es, glaube ich, einmal vom Mipel in Sicherheit gebracht. Oder sie hat das, also in Sicherheit gebracht, sie hat die Box immer mal wieder genommen und auch ausgepackt und wieder eingeräumt, weil sie das irgendwie lustig fand. Und hat dann so ein bisschen mit den Baumkarten noch umgespielt. Und dann habe ich das nur irgendwann halt mal woanders hingeräumt. Und äh, ja, deswegen war das nicht so in meinem direkten Sichtfeld. Jetzt habe ich es aber nochmal in der Hand gehabt und dachte mir, ach komm, spielst du mal eine Runde, beziehungsweise direkt zwei Runden, das ist ja das, was ich bei Obstern immer so nett fand, da sind ja 18 Karten drin, man braucht für eine Partie aber nur neun, das heißt man kann äh, alle Karten mischen, gibt sich selbst neun Karten, spielt damit eine Runde und mit den restlichen neun Karten spielt man danach halt eben die zweite Runde, bei mir war die erste Runde definitiv besser als die zweite ich habe in der ersten Runde, ich glaube, 42 Punkte oder so gemacht, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und in der zweiten Runde waren es dann in Anführungszeichen nur 38. Mein bestes Ergebnis bisher war ja 45, das habe ich nochmal extra nachgeguckt in der App. So gut äh, bin ich dann leider nicht gewesen. Ich finde, manchmal kriegt man halt Karten, wo man sich denkt, das passt so perfekt. Und dann gibt es wieder Momente, wo ich denke, okay, keine Karte, also ich kann nicht mal zwei Bäume irgendwie aufeinander packen, um da irgendwie was zu machen. Aber davon, also das geht ja super flott, man spielt ja irgendwie auch fünf bis zehn Minuten, gerade wenn man nur alleine spielt, äh, kann man, also man kann glaube ich sehr viel Zeit reinstecken und sich wirklich viel überlegen, was man da macht, ich spiele es halt mehr so aus dem Bauch heraus, ich gucke zwar schon dann am Ende, okay, wo kann ich jetzt noch hier äh, Punkte maximieren, wo lohnt es sich eventuell auch nochmal einen Wurm in Kauf zu nehmen, meistens tut es das dann schon so gegen Ende, weil wenn ich irgendwie schaffe, keine Ahnung, wenn ich drei Würfel aufwerten kann, ist es okay, wenn ich dann noch einen Wurm mit dazu bekomme, der mir dann nochmal drei Punkte wegnimmt, wenn ich insgesamt halt trotzdem ein Plus mache. So rechne ich dann meistens irgendwie. Vielleicht ist das auch das Problem, keine Ahnung. Aber äh, es macht mir Spaß. Es ist nach wie vor echt ein sehr, sehr cooles, kleines, süßes Puzzlespiel. Und damit kommen wir auch schon zum letzten Spiel, das ich dann letzte Woche gespielt habe. Es ist, wie ich ja schon angekündigt hatte, auch ein Solo-Spiel. Und ja, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, sage ich schon, ich kann nicht mehr viel Neues dazu sagen. Es ist Micro Macro Crime City Full House. Der zweite Teil, die zweite Box. Ich habe jetzt nur noch drei Fälle, glaube ich, in der Box drin. Diesmal war ich ein bisschen verwirrt, weil ich habe anscheinend beim letzten Mal nicht äh, richtig sortiert oder so. Und ich habe einen Fall angefangen, habe den erst durchgelesen und Sachen gesucht und dachte so, hä? Der Typ war doch schon Mörder in einem anderen Fall. Warum spielt er denn jetzt nochmal eine Rolle? Bis ich dann gemerkt habe, ich habe den gleichen Fall einfach nochmal gespielt. Ähm, und dann habe ich mir einfach den nächsten Fall genommen. Der war ein bisschen kniffliger, wie ich fand. Also, ich dachte, wie so oft, die Grundstory habe ich eigentlich relativ schnell zusammen gehabt, aber natürlich hing da noch ein bisschen was anderes mit drin. Das fand ich dann auch wieder, also es hat Spaß gemacht irgendwie, aber es war knifflig, die Sachen rauszufinden irgendwie. Also da genau zu verfolgen, da waren die Wege zwischen einzelnen Bildern in diesem großen Plan dann irgendwie doch ein bisschen weiter. Aber alles in allem hat es dann auch hingehauen. Ich habe es dann auch rausbekommen. Das war schon ganz cool, auch wenn es mit einem Thema zusammenhing, der mich generell schon stört bei diesem Plan. Also, das heißt stört. Ich bin ja kein großer Fußballfan und in Mikro, also gerade in dem zweiten Fall gibt es halt auch ein Fußballspiel und Public Viewing und hast du nicht gesehen und sonst irgendwas und damit hatte das jetzt diesmal was zu tun. Ich denke mir das mal so, kann ich bitte den Karnevalsfall aus dem ersten nochmal irgendwie haben? <lacht> den Verkleidungskostüm, den Karneval ist auch nicht mein Ding, aber irgendwie fand ich das immer ein bisschen spannender. Wie dem auch sei, hier äh, hat es ja auf jeden Fall trotzdem funktioniert, es hat ja auch Spaß gemacht. Und jetzt hoffe ich, also ich glaube, jetzt kommt ja bald dann die dritte Box raus, die wie heißt sie noch All-In ist es dann, glaube ich, und da bin ich mal gespannt, wo man das dann anlegt. Ob man das nach links anlegt, nach rechts anlegt, nach unten anlegt. Ob dann irgendwann mal eine vierte Box rauskommt. Gehe ich mal von aus dann. Und wie die dann heißt vor allen Dingen, wenn wir jetzt schon Full House und All In haben. Ist die letzte dann Royal Flush. Warten wir mal ab, was da noch so kommt. Die Top 10 Liste dieser Woche basiert auf wahren Begebenheiten, könnte man sagen. Letzte Woche wurde mir was gesagt oder ist mir was passiert. Wie auch immer man das betiteln möchte. Kommen wir später und sonst noch mal zu. Und daraufhin habe ich mir überlegt, meinen vorherigen Plan einer Liste doch noch mal über den Haufen zu werfen. Eigentlich wollte ich machen top 10 spiele von der GenCon 2022. Vielleicht mache ich das dann nächste Woche, weil da sind auch eine ganze Menge cooler Sachen irgendwie bei rumgekommen. Aber irgendwie fand ich das ganz lustig und hat mich zum Nachdenken gebracht. Und deswegen gibt es heute die top 10 spiele mit Dingen, die zu groß sind. Yep, ich wette, ihr fragt euch jetzt, was zur Hölle. Aber gut, Eins nach dem anderen. Ähm, die Liste ist natürlich relativ liberal und kreativ verfasst worden. Äh, es gibt verschiedene Kategorien in Spielen, wo ich sage, manchmal, boah, das ist zu groß ähm, oder das passt irgendwie nicht oder wie auch immer. Und ich habe versucht, das so ein bisschen zu begründen dann natürlich auch immer. Die Reihenfolge ist jetzt, also auf Platz 1 ist auf jeden Fall das, wo ich sage, das ist auch mit dem, meist, mit dem größten Nervfaktor irgendwie verbunden, dass da etwas zu groß ist. Lasst euch einfach mal überraschen, was jetzt so alles kommt. Und äh, vielleicht könnt ihr dann so ein bisschen nachvollziehen, was ich damit denn so meine. Auf dem 10. Platz, ein Spiel, das ich total liebe, viel zu selten spiele, aber ich hoffe, dass ich es bald auf dem Community-Treffen äh, am 1. September-Wochenende spielen kann, nämlich Millennium Blades. Das ist dieses ja schon Metaspiel, wo man im Prinzip Leute spielt, die ein Trading Card Game spielen, aber man spielt halt nicht dieses Trading Card Game Spiel, sondern man spielt die Leute, die es machen. Das heißt, man spielt, dass man die Karten auf dem Markt kauft und verkauft und dann spielt man immer mal wieder in so Turnieren, aber man spielt auch nicht wirklich dieses Spiel, sondern man, also es ist, ja, mein Kopf explodiert. Äh, super cooles Spiel, abgefahrenes Konzept, hat so eine Echtzeit, also drei Echtzeitphasen, man macht irgendwie immer, beziehungsweise so gesehen sind es neun Echtzeitphasen, ähm, man macht glaube ich immer acht Minuten, acht Minuten, sechs Minuten oder so, noch sein, oder 776, äh, wo man dann in Echtzeit Karten tauscht, kauft, verkauft, guckt, dass man sein Deck irgendwie optimiert und dann geht es immer in so eine Turnierphase, wo man so nach und nach dann Karten ausspielt, da guckt man, wer das Turnier gewinnt, dann kann man Promokarten wieder gewinnen, dann macht man nochmal eine Echtzeitphase, macht wieder ein Turnier und nochmal eine Echtzeitphase und wieder ein Turnier. Alles sehr, sehr cool. Was an diesem Spiel einfach zu groß ist, also mal abgesehen davon, dass äh, ich durch den letzten Kickstarter, die Collusion Box, äh, da war ich ein bisschen enttäuscht übrigens, weil da hieß es nämlich, ja, man bekommt eine große Box, in die alles reinpasst. Weil es war schon so, mit der Erweiterung wurde das alles ein bisschen eng. Man konnte das nicht so gut sortieren irgendwie. Ich habe da mein eigenes System zwar gefunden, aber ähm, es war schon irgendwie cool, dass sie dann gesagt haben, ja, jetzt kriegt ihr eine Box, wo alles richtig gut reinpasst. Diese eine Box, in die alles richtig gut reinpasst, hat sich dann rausgestellt als zwei Boxen, in die alles so ein bisschen reinpasst. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil es sind so zwei Boxen, die dann so ein Sleeve quasi um sich drum haben. Sieht zwar irgendwie cool aus, ist groß und alles mögliche, aber ja, ich habe mir irgendwie was anderes unter vorgestellt. Aber was in diesem Spiel eigentlich zu groß ist, ist... Das Store-Deck. Man muss nämlich immer zu Beginn einer Partie äh, sich aus verschiedenen kleinen Sets einen riesigen Kartenstapel zusammenwürfeln, quasi, oder zusammenmischen, wo dann irgendwie gefühlt 150 Karten drin sind. Und das muss man dann alles halt, mehr als 150 mit Sicherheit, das muss man irgendwie alles dann mischen, damit das auch einigermaßen gleich verteilt ist. Und dann hat man halt in der Mitte vom Feld diesen riesigen Stapel irgendwie stehen, wo so nach und nach irgendwie Karten dann rauskommen. Und äh, es ist einmal schon mal in einem Spiel passiert, dass dieser Stapel dann umgestürzt ist und das war dann auch irgendwie ein bisschen blöd. Und ähm, man braucht vor allen Dingen im Leben nicht alle Karten dann davon. Also ich habe es noch nicht einmal erlebt, gut, ich habe es jetzt auch noch nicht on masse gespielt, ne irgendwie drei, vier, fünf Mal, wenn es hochkommt. Aber ich habe es noch nicht einmal erlebt, dass dieser Stapel auch nur ansatzweise leer gefegt wurde. Und hinzu kommt noch, ich habe es auch ein paar Mal Solo gespielt und Solo braucht man halt, wenn es hochkommt, vielleicht 30, 40 Karten davon. Deswegen habe ich mir dann so ein kleines Solo-Set mal zusammengestellt und dachte dann, okay, aus den Dingern nehme ich jetzt Karten. Habe da geguckt, dass, also aus diesen Sets zufällig Karten reingemischt, dass von allen Karten oder von allen Sets auch schon Karten irgendwie kommen. Und dann habe ich mit denen aber einfach halt gespielt und brauchte nicht diesen enorm großen Turm, der da irgendwie steht. Das fand ich dann so ein bisschen absurd, gerade für den Solo-Modus. Das finde ich da, also irgendwie hat es einen Charme, dass es zu groß ist, aber was noch viel mehr ein Pain ist, wie bei vieler, vielen solcher Spiele, ist einfach dann noch das Sortieren am Ende. Wenn man dann fertig ist und man möchte dann wieder alles zurücksortieren, dann muss halt diesen also sowieso die Karten, wo sie überall liegen, das dann alles verteilen. Das dauert dann schon gerne mal ein kleines bisschen. Auf Platz Nummer 9 habe ich ein Spiel stellvertretend genommen, weil das ist ein, in Anführungszeichen, Problem in äh, bei vielen Spielen. Was halt so ein bisschen nervt, weil wie oft kommt es schon vor, dass man sich ein Spiel kauft und sich dann, also dann die Box aufmacht und sieht, ha, huh, irgendwie ist da gar nicht so viel drin. Das heißt, die Box hätte viel viel kleiner sein können. Ein beliebtes Beispiel damals, als es rausgekommen ist, war Splendor, was ich jetzt hier als Beispiel noch genamm, äh, genommen habe, ist Inuit the Snowfolk, was ja, ich sag's auch immer wieder gerne, die äh, schönere Version ist von Natives, was bei Cosmos rausgekommen ist, das gleiche Spiel, nur hat Inuit das bessere Artwork und generell ein bisschen mehr Stimmung kommt da irgendwie durch. Man braucht wirklich nur einen Kartenstapel und die Playerboards. Mehr braucht man dafür nicht. Und die Playerboards habe ich in meiner Version, also ich habe die zwar auch noch hier, aber ich habe meinen, meinen Kartenstapel habe ich einfach in eine viel kleinere Box gepackt. Ich glaube, es ist eine alte Exit Box halt. Und die Playerboards habe ich entweder daneben stehen, ich habe mir aber auch selbst noch Karten gemacht, die man als Playerboard benutzen kann. Dass man einfach neun Karten nebeneinander legt und dann ist das quasi das Playerboard-Ersatz. Funktioniert genauso gut. Und ja, mehr als das braucht man halt auch einfach nicht. Also, das kommt halt in so einer Kartan Box daher und da finde ich das schon so ein bisschen Platzverschwendung. Irgendwie so ein riesiges Cover dafür benutzen. Das Cover ist wunderschön, keine Frage. Aber auch größtenteils weiß. Also man hätte es auch mit Sicherheit auf eine kleinere Box packen können. Das wäre genauso schönes Artwork gewesen. Und deswegen ist das hier so stellvertretend für zu große Spieleschachteln. Auf Platz Nummer 8... Das wird schon sehr speziell, irgendwie sehr spezifisch. Ist so ein kleines bisschen auch gegen den Wahnsinn, dass alles irgendwie immer eine Miniatur haben muss oder mit Miniaturen vollgepackt werden muss. Wobei mein Beispiel ist äh, Abyss und zwar die Erweiterung, diese Krakenerweiterung. Die erste Erweiterung, ich weiß gar nicht, ob die, die Krakenerweiterung heißt, aber ähm, Abyss ist so schon echt cooles Spiel, was echt nett produziert ist, wie ich finde. Ähm, die haben es ja damals dann schon, also gab es ein bisschen Aufsehen, weil die haben das so gemacht, dass es Abyss in fünf verschiedenen Versionen gibt und zwar ist das Cover jedes Mal irgendwie ein bisschen anders eins der verschiedenen Volker, Völker ist dann immer da drauf. Und es gab aber an sich keine Miniaturen. Es gibt diese Perlen, die waren so ein kleines bisschen, also viele fanden die irgendwie nervig. Ich finde die immer ganz charmant, mit denen man so bestimmte Sachen dann irgendwie auch bezahlt hat. In der Erweiterung kamen dann ein paar coole Sachen mit rein. Keine Frage. Und es gab dann noch schwarze Perlen, die nicht so wirklich schwarz waren, aber ist ja auch egal. Es gab dann diese schwarzen Perlen. Das sind so die, ich glaube, Korruptionsperlen, wie auch immer. Und da muss man immer nachhalten, wer hat gerade die meisten davon. Und dafür gibt es so einen Anzeiger. Das hätte einfach ein Plättchen sein können, auf dem irgendwie klar ersichtlich ist, okay, wer dieses Plättchen hat, ist gerade der korrupteste Spieler oder die korrupteste Spielerin. Was sie gemacht haben, ist, eine sehr krass elaborierte, detaillierte Krakenminiatur zu nehmen, die jetzt auch nicht übermäßig groß ist, aber wie ich finde, einfach zu groß für das, was es sein muss. Also es hätte ein kleiner Anzeiger gereicht, auf dem irgendwie zu sehen ist, ja okay, wer das hat, hat das. Aber diesen dieses Ding dann vor sich zu stellen, klar ist das dann auch ersichtlich, aber das hätte es voll nicht gebraucht. da wäre die, Ich wette, nochmal 2-3 Euro hätte es günstiger sein können, wenn man dieses Ding nicht damit reingepackt hätte. Vor allen Dingen, wenn man dann aber auch noch versucht, das alles in die Hauptbox mit zu integrieren, dann stört dieses Viech halt auch einfach total. Das nervt mich halt. Also generell, auch wenn Erweiterungen... So viel Kram mit reinbringt, dass sie dann irgendwie nicht in die Hauptbox mit reinpassen. Das finde ich nämlich eigentlich mal ganz charmant. Wobei ich es auch immer blöd finde, wenn Boxen schon so produziert sind, dass da noch Platz für Erweiterung ist. Weil dann denke ich mir so, wenn ihr das doch sowieso schon alles im Vorfeld wusstet, warum habt ihr es nicht direkt mit reingepackt? Aber naja, das äh, so viel auf meinem Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7, so gesehen, ist es gar nicht zu so groß. Aber es gibt auch Spiele, die sind einfach so vollgepackt mit Sachen, dass man danach erstmal puzzeln muss, um alles wieder irgendwie reinzubekommen. Und ich habe da jetzt Rush MD genommen oder ich glaube im Deutschen dann eher bekannt unter Clinic Rush, was so quasi der Nachfolger zu Kitchen Rush sein sollte. Ähm, das hat ein super geiles Material und ich liebe das Spiel total. Ja, da hat, Man hat ja super viel Holzmaterial, so kleine Pellets, die dann in Spritzen irgendwie reinkommen. Man hat so Spritzen, die man dann halt aufziehen kann. Äh, es gibt Pinzetten und Holzorgane und es gibt auch so Betten, die man noch zusammenbauen muss, vorher. Wenn man dann noch die krankenwagen Krankenwagenerweiterung hat, dann hast du auch noch so einen Krankenwagen irgendwie da. Und das alles, wenn man fertig ist, wieder in die Box reinzubekommen, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil da muss man die Betten auf eine gewisse Art und Weise irgendwie erstmal äh, stapeln, damit das passt. Dann im besten Fall aber Karten schon mal auch in die Betten mit reinlegen, damit die dann nicht zu viel Toten Platz irgendwie verursachen. Ja. Das dauert dann immer schon so ein kleines bisschen. Ich habe mehrere Spiele, die so in diese Kategorie fallen. Äh, bei mir wäre es jetzt auch noch Firefly zum Beispiel, wobei ich da auch wirklich alle Erweiterungen mit drin habe, was eine Kunst war in dieser kleinen amerikanischen Box, die ich davon habe. Ich glaube, in der deutschen Box geht das sogar. Die hatte ein etwas anderes Format, aber in diesem kleinen quadratischen Format äh, war das dann gar nicht so einfach. Aber ist alles drin. Box steht ein kleines bisschen ab oben, aber alles in allem passt das. Äh, auch hier spielt, ich glaube, hier Paladins of the West Kingdom. Auch das ist ja auch relativ vollgepackt. Mit Sachen. Und das gibt's immer mal wieder, dass man dann, also ein bisschen so der Gegenentwurf, <lacht> ich kann mich nicht entscheiden anscheinend. Der Gegenentwurf zu Inuit und Splendor, da wo halt zu viel Luft drin ist, gibt es auch wieder Spiele, wo gar keine Luft mehr ist. Und man muss halt wirklich genau Puzzeln und Tetris spielen, um die Sachen überhaupt da reinzubekommen. So ein Mittelmaß wäre halt super. Dass ich jetzt nicht, also wo jetzt nicht alles genau seinen eigenen Platz hat. Es gibt auch immer mal Spiele, also ich hatte zum Beispiel auch Wingspan hier erstmal draufstehen, weil das ja auch nur irgendwie gefühlt in die Box passt, wenn man das so zusammenbaut, wieder in die Schachtel, wie es auf der Box angegeben ist. Ich finde es dann ganz cool, wenn es eine Anleitung dazu gibt, die dann sagen, okay, macht erst das da rein, dann das da drauf, das quer da reinlegen und hier nochmal den Nippel durch die Lasche ziehen und dann passt das Ganze auch. Ist dann auch in Ordnung, aber ja, so ein Mittelmaß wäre auf jeden Fall irgendwie ganz cool. Auf der 6 habe ich ähm, Flick'em Up, Dead of Winter. Das ist sehr spezifisch. Ich habe das Spiel schon eine ganze Weile nicht mehr. Ich habe es dann irgendwann mal verkauft. Ich fand es aber eigentlich ganz geil. Ich habe Flick im nie gespielt, dieses Original-Western-Flick-Spiel, äh, wo man so rumschießen musste irgendwie bei einem Wildwest-Shootout. Äh, die Dead of Winter-Variante habe ich mir dann irgendwann geholt und ich weiß auch, dass ich das mit, ich meine, Mattes, Bayer und Pier dann irgendwie mal einen Abend lang gespielt habe und wir hatten auch recht Spaß damit. Wir haben schon versucht, irgendwie Missionen zu erfüllen und sich zu bewegen äh, und da gab es halt diesen Zombie-Tower, der halt einfach viel zu groß ist und einfach. Also das war irgendwie cool, aber irgendwie halt auch unförmig und der steht immer die ganze Zeit am Seitenrand und im Prinzip ist das nichts anderes wie so ein Dice-Tower. Das heißt, man hat oben drauf, stellt man immer so Zombies und wenn dann irgendwas passiert, dann muss er halt irgendwie was drücken oder was wegziehen und dann fallen die Zombies unten durch den Turm durch und breiten sich halt aus und laufen durch die Masse irgendwie. Dann stellt man die wieder auf und dann hat man halt Zombies da irgendwie. Super cooles Konzept, das hat echt viel Spaß gemacht, aber dieser Tower war halt auch einfach so unförmig und den musste man auch dann wieder mit in die Box halt irgendwie reinpacken und also man hätte den wahrscheinlich auch jedes Mal wieder auseinanderbauen können. Das ist ein Thema, da kommen wir später nochmal zu. Aber ich fand den einfach auch irgendwie viel zu groß für das, was es war. Da habe ich mir immer gedacht, vielleicht hätte man das irgendwie anders regeln können, außer dieses unförmige große Zombie-Teil-Ding. Wobei es auch einen Teil des Charms natürlich mit ausgemacht hat. Auf Platz Nummer 5 habe ich The Faceless. Ein kooperatives Spiel, über das ich auch schon ein paar Mal jetzt irgendwie gesprochen habe. Ist ein bisschen wie Stranger Things. Und das spielt mit diesem Gimmick der Magnete. Das heißt, alle Minis haben in der Mitte einen Magneten irgendwie drin oder in der Basis einen Magneten und die Hauptspielfigur, mit der wir uns bewegen, das ist ein Kompass. Und der bewegt sich halt immer straight in Richtung rote Nadel und deswegen versuchen wir mit den Figuren am Rand und mit einer in der Mitte, Billy Goat, das ist so ein bisschen wie äh, der Demogorgon, der äh, beeinflusst das halt und die versuchen wir dann so zu drehen, dass die rote Nadel immer dahin zeigt, wo wir das dann hin möchten quasi und dann bewegt sich das dahin. Super cooles Konzept, was mich halt stört an dem Ding ist, dass es gibt so einen Spielplan quasi in der Mitte mit so runden Feldern und der Kompass alleine, der hat genau die richtige Größe. Den kann man auf so ein Feld draufstellen und gut ist. Aber die haben im Spiel halt eigentlich so eine kleine Basis auch noch für den Kompass mit bereitgestellt, damit er ein bisschen erhöht steht. Ich glaube einfach, damit er auf einem besseren Level ist für die Magnete. Und dieser Billy Goat, der halt auch sich durch das Feld bewegt, der hat auch so eine Basis. Und diese beiden Basisstücke sind einfach zu groß für die Spielfelder. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn die sich entweder nebeneinander stehen oder so, weil dann drängen sie sich ein bisschen ab. Manchmal, es gibt noch so kleine Hindernisse, die im Weg dann auch stehen. Und dann muss man den so halb da draufstehen, dann steht der halt schief irgendwie da oder dann steht der Magnet irgendwie ein bisschen schief da. Das finde ich halt total nervig, dass die die Felder nicht ein bisschen größer gemacht haben. Und ich glaube sogar, dass das fast möglich gewesen wäre, weil dieses, also man hat ein großes rechteckiges Spielfeld und da drauf kommt dann dieses kreisrunde Ding, was auch nicht wirklich kreisrund ist, weil es sieht aus wie ein Zahnrad im Prinzip, und man hätte es bestimmt noch ein kleines bisschen größer machen können, weil das jetzt nicht den Rand komplett ausfüllt, irgendwie von diesem großen Ding. Das stört mich dann immer wieder, wenn man das spielt, weil das Spiel an sich ist ganz cool, sehr nischig irgendwie, mit sehr vielen Modulen auch. Also man kann immer noch wieder was Neues dann noch mit dazu spielen. Und ja, sowas finde ich halt doof und das gibt es immer mal wieder in Spielen, dass dann irgendwie Miniaturen nicht so ganz auf das draufpassen, auf das sie eigentlich gehören. Und das finde ich sehr, sehr schade. Auf Platz Nummer 4... Das ist fast so ein bisschen wie Platz 3, muss ich fast sagen, aber bei 3 nervt es mich noch ein bisschen mehr. Äh, auf Platz Nummer 4 habe ich Mysterium gepackt. Jetzt könnte man sich denken, hä, da gibt es doch gar nicht so viel, was irgendwie zu groß sein könnte. Der Sichtschirm, nee, der ist schon genau richtig, wie ich finde. Was mich da so ein bisschen stört, ist äh, der Rundenanzeiger. Es gibt ja diese Uhr, die man zu Beginn jeder Runde wieder neu aufbauen muss. Das ist so ein Uh, ist nicht, das ist nicht kompliziert, das aufzubauen. Das ist irgendwie halt eine Platte, da steckt man dann diese Uhr irgendwie drauf und die hat noch so zwei Stabilisatoren irgendwie mit dabei und gut ist. Und dann steht halt dieser Wecker da. Das find, also ich finde den auch toll, das macht irgendwie was her, das sieht gut aus, ist thematisch super gut eingebettet, gar keine Frage. Was mich nur nervt ist, man kann es halt nicht so in die Box wieder zurückpacken. Also man muss es halt jedes Mal wieder auseinanderbauen und aufbauen, wenn man es rausholt oder wenn man wieder damit spielt. Und da gibt es immer mal Wiederspiel. Ich glaube, ein sehr prominentes Beispiel dafür wäre zum Beispiel äh, Everdell. Ich habe es selber nicht gespielt, deswegen habe ich es hier nicht auf die Liste gepackt, aber bei Everdell ist es so, dass man ja diesen großen Baum da irgendwie hat, den man wohl sonst jedes Mal aufbauen müsste und der steht dann halt wie so ein Idiot-Baum da rum. Ähm, und vor allem braucht man aber eigentlich nur das zweite Level, da wo halt die Karten drauf kommen. Und so also zusammengebaut passt der Baum halt auch nicht wieder rein. Also muss man den jedes Mal auf- und abbauen. Und sowas finde ich halt irgendwie ein bisschen blöd. Und äh, das ist mein Platz 4 bei Mysterium. Bei Platz 3 ist es auch quasi das Gleiche. Da habe ich Overbooked genommen. Ein Spiel, über das ich gar nicht so viel gesprochen habe, glaube ich. Das ist ein Spiel, ich glaube, bei Jumbo-Spiele irgendwie rausgekommen. Äh, eins der wenigen, wie ich finde, guten Spiele von Jumbo-Spiele. Und ja, ist so ein kleines Puzzlespiel eigentlich, wo es darum geht, dass Passagiere halt in ein Flugzeug gebucht werden und man muss versuchen, so viele wie möglich irgendwie reinzubekommen. Aber es kann auch sein, dass Leute dann irgendwie, ja, overbooked sind und dann fliegen sie wieder raus aus dem Flugzeug und andere kommen dafür dann rein und so weiter und so fort. Und alles in allem ist in dem Spiel alles, finde ich, recht stimmig irgendwie und es passt ganz gut. Aber es gibt äh, so einen Tower, der, ähm, glaube ich, für die ähm, Person ist, die die Runde beginnt. Und den baut man auch am Anfang zusammen. Der sieht cool aus, gar keine Frage. Wenn man den zusammengebaut hat, hast du so einen kleinen Flughafen-Tower dann da rumstehen. Aber der passt halt auch nicht in die Box. Und ich finde, der hat noch nicht mal eine großartige Funktion. Also es hätte ja auch einfach, so ähnlich wie bei dem, was ich bei Abyss gesagt habe, das hätte ein Plättchen sein können, auf dem Tower irgendwie drauf ist oder irgendwas anderes. Dieser Tower sagt nur, okay, hier Startspieler, Startspielerin, wie auch immer. Und dann muss man den aber auch immer auseinanderfriemeln und der ist auch noch so fragil gebaut, dass der auch dann, wenn man den auseinander nimmt, so auseinanderbaut, dass man den nicht einfach nur schnell wieder zusammenbauen kann. Also, es wäre ja noch okay gewesen, sag ich mal, wenn das zwei Teile sind, die man einfach kurz zusammensteckt und fertig ist, man. Nee, bei mir bricht dann irgendwie doch nochmal oben die Antenne irgendwie ein bisschen raus oder so und dann muss das doch wieder zusammen machen und der, die Basis oder der Turm an sich, das ist halt so ein Ding, was so dann zusammengefaltet wird, aber das geht auch immer wieder auf. das stört mich dann nicht mehr so. Warum also, warum? <lacht> das ist dann die Frage irgendwie. Das äh, nervt mich dann. So, bei, bei Mysterium sehe ich ja noch so, okay. Das sind ein paar wenige Handgriffe, man macht es irgendwie, aber es hat ja auch noch einen Spieleffekt. Natürlich kann man die Uhr auch so einfach hinlegen und damit spielen. Aber irgendwie ist es thematisch, passt ganz gut. Hier, ja, wir spielen in einem Flughafen, aber nur für den, für diesen Startmarker, das Ding dann zusammenzufriemeln und, und jedes Mal wieder abzubauen und so. <lacht> nervig. Finde ich irgendwie nervig. Auf Platz Nummer zwei der Spiele mit Dingen, die zu groß sind, habe ich, und es war ein großer Kampf äh, mit Platz Nummer 1, aber Platz Nummer 2 habe ich die Alchemisten gepackt von äh, CGE. Ein Spiel, was ich auch total liebe, super geiles Deduktionsspiel, was einfach viel zu selten irgendwie auch auf den Tisch kommt. Äh, aber als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Weil man hat in der Mitte halt ein Spielfeld irgendwie, wo die Worker-Placement-Spots sind und sowas. Alles gar kein Problem, sieht alles cool aus. Ähm, Karten haben die richtige Größe, man hat so ein kleines Deduktionssheet, auch das ist alles total cool. Und dann hast du die Player-Screens. Und das sind nicht nur Player-Screens, das ist quasi ein player -Screen on top of a player -Screen. weil man hat zum einen baut man sich so ein Ding auf, wo ähm, was so ein bisschen, ich glaube sogar schräg nach hinten steht, wenn mich gerade nicht alles täuscht, wo man so Plättchen dann irgendwie reinsetzt. Und das ist schon gut groß, könnte man sagen. Ähm, und da drauf kommt dann noch was. Darauf setzt man dann noch mal quasi seinen Hexenkessel, wo man dann, wenn man äh, Tränke zusammenbaut, dann nimmt man immer zwei Zutaten und scannt die mit dem Handy quasi ein. Und das macht man dann noch da drauf. Und das führt dann dazu, dass jeder und jede vor sich halt diese Apparatur hat mit Sichtschirm und Hexenkessel obendrauf. Und man ist halt so schon irgendwie ein bisschen abgeschnitten von den anderen. Ich meine, ja, okay, cool, ich sehe halt nicht, was für Notizen du dir machst und du nicht, was ich mir für Notizen mache. Aber irgendwie ist man so von den anderen abgeschnitten. Und vor allem, wenn man dann, je nachdem, wie groß jetzt der Tisch ist, auf dem man spielt, wenn man dann noch was machen möchte in der Mitte... Da musst du immer so drumrum gucken irgendwie und stellst den Schirm oder drehst ihn vielleicht mal ganz kurz, machst dann irgendwie was, dann kann es auch wieder sein, dass irgendwelche Plättchen rausfallen. Also, dieses, also, ich frag mich, ich wüsste nicht wie, ich sag mal so, ich wüsste nicht wie, aber ich frage mich jedes Mal, hätte man das nicht irgendwie anders lösen können? Weil ich diesen echt, also, dass man einen Sichtschirm auf einen Sichtschirm packt, das habe ich auf jeden Fall noch nicht gesehen. Naja, das war Platz zwei, die Alchemisten. Auf Platz Nummer 1 habe ich jetzt ähm, Mask of Anubis gepackt. Ein Spiel, was ich ja sehr, sehr gerne mag, ähm, was ich auch immer mal wieder erwähne in dem, in dem Podcast, das ist das Spiel, wo wir quasi versuchen, einen Tempel oder eine Pyramide zu rekonstruieren oder die Wege da drin äh, und es ist immer so, dass wir das mit der App spielen und die erste Person guckt sich dann quasi in, mit der App um in so einer Virtual Reality Umgebung quasi und steht fest auf einem Punkt, kann sich aber halt um 360 Grad drehen und muss dann den Leuten beschreiben, was sie sieht. So, ich bin auf einer Kreuzung, ich sehe dies vor mir, hier links ist ein Poster, rechts ist eine Flamme, wie auch immer. Und die anderen versuchen, das mit Plättchen gleich, also zeitgleich, dann zu bauen. Und dann ist danach die nächste Person dran, die dann das Handy bekommt und erklärt dann von, aus einem neuen Standpunkt im gleichen Labyrinth aber, äh, wo sie gerade steht und was sie gerade macht. Und so puzzelt man sich das dann so nach und nach zusammen. So weit, so easy. Was die aber wollten ist, dass man jedes Mal sich, also man nimmt nicht einfach nur das Handy, sondern man baut halt diese Maske des Anubis, die baut man dann erstmal. Das ist halt so eine Pappapparatur, die eine wunderbar detaillierte Anleitung auf muss was koreanisch, japanisch oder so bekommen hat. Ähm, die Übersetzung war so semi gut und dann sollst halt dann die Ohren noch draufsetzen und dies und jenes. Keine Frage, wenn man das fertig gebaut hat, sieht es auch irgendwie schon nett und cool aus. Aber ich bin nach zwei Partien dazu übergegangen, einfach zu sagen, jo, hier ist der Kasten, steckt das Handy rein, ist gut. Ich muss den ganzen Schissel da gar nicht mehr dran packen irgendwie, weil das ist für eine Minute irgendwie lustig, aber dann ist es auch egal. Weil es, also warum? Man guckt eh nur irgendwie da durch. Und gerade wenn ich das Ding jetzt in der Hand habe und mich dann rumdrehe, sehe ich ja sowieso nicht, was jetzt auf der Maske eigentlich genau drauf ist. Und die anderen, die sind ja eh damit beschäftigt, nur zuzuhören eigentlich und halt das nachzubauen, was ich da mache. Also, niemand guckt eigentlich wirklich die ganze Zeit auf diese Maske. Es ist schön, dass sie sich da Gedanken dazu gemacht haben, gar keine Frage, aber das ist auch so eine, weiß nicht, ob sie da nicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind, wenn man sich also wirklich dann noch so denkt, okay, jedes Mal muss man diese Maske neu aufbauen. Das, äh, nee, Das fand ich relativ schnell, relativ sinnlos und deswegen ist das hier äh, auf meinem Platz 1 gekommen. Und das ist halt zu groß, deswegen, weil die Maske fertig gebaut, einfach gar nicht mehr in diese Box reinpasst. Ähm, eigentlich passt kaum irgendwas noch in diese Box rein, außer der Bo also dieser Maske und in einer kleinen Box mit Materialien. Ja, so. Das war äh, die Top-Ten-Liste mit Dingen, die zu groß sind. Ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen folgen, ein bisschen verstehen, was ich mit den einzelnen Punkten meine und ja, jetzt äh, wollt ihr mit Sicherheit wissen, warum diese Liste. Und sonst, so, bevor ich auflöse, was es mit der Top-Ten-Liste äh, und den Hintergründen dazu auf sich hat, äh, nochmal kurz jetzt direkt der Hinweis, dass die Bretagogen-Folge, die ich letztes Mal schon so ein bisschen angeteased hatte, die ist jetzt da, Am ich glaube gestern oder vorgestern ist sie rausgekommen und die äh, dürft ihr euch sehr gerne mal anhören, also generell dürft ihr immer die Brettergogen hören, weil das ist äh, sehr cooler Content, den die machen. Und äh, ja, ich durfte jetzt in einer Folge mit dabei sein, wir haben ein Team-Teaching gemacht, der Nico und ich, zum Thema Jekyll versus Hyde. Das heißt, wir haben erst ein bisschen über das Spiel an sich nochmal gesprochen, was wir daran mögen und was vielleicht auch nicht so cool ist. Und dann haben wir ein bisschen über die Hintergründe gesprochen. Und das war für mich eine ganz coole Erfahrung. Ich wollte eh schon immer mal irgendwie mit Nico auch zusammen was aufnehmen. Und ich bin sehr froh, dass das hier äh, jetzt endlich mal geklappt hat. Und ich finde, es ist eine ganz gute Folge bei rumgekommen. Also ähm, hört sie euch gerne mal an. Lasst ihm ein paar Likes dafür da. Das äh, wäre sehr, sehr cool und hat mir auf jeden Fall echt viel Spaß bereitet. Ja, jetzt, äh, genau, zu letzter Woche und auch zu der Top-Ten-Liste. Ähm, letzte Woche hat es mich leider noch mal dahin gerafft. Ich war ein bisschen krank. Äh, ich habe ja am Sonntag letzte Woche, also quasi vorletzte Woche, wie auch immer, ähm, als ich den Podcast aufgenommen habe, da hatte ich ja so einen kleinen Podcast-Marathon noch irgendwie. Ich habe ja den Tag über irgendwie meine Folge aufgenommen, habe ja dann abends mit Nico die Folge aufgenommen und dann noch mal weiter meinen Podcast weiter aufgenommen, weil ja irgendwann gegen Mitternacht fertig Und ich hatte dann schon so gegen Ende ein komisches Gefühl. Und ich habe das aber damals noch irgendwie auf das Ende des Urlaubs irgendwie geschoben, weil ich dachte, aha, das hat man ja manchmal, dass man so ein bisschen unruhig wird und so, passt schon irgendwie. Dann hatte ich aber total die fiebrige Nacht irgendwie hinter mir und selbst da habe ich noch gedacht, pff, okay, scheint wohl mit meinem Unterbewusstsein mehr zu machen, als mir lieb ist. Ähm, habe mich dann auch am Montag noch durch die Arbeit, also ich war dann auf der Arbeit normal und äh, habe abends auch das Quiz moderiert, auch alles easy peasy, also das ist easy peasy, aber ich, ich sage ja mal, ich habe so einen Entertainment-Modus und wenn ich den anmache, dann kann ich halt auch irgendwie durchmoderieren und so, das ist alles halt dann kein Problem. Ja, die nächste Nacht war dann ein bisschen schwieriger, da kam dann auch noch Schüttelfrost mit hinzu, also erst Fieber, dann Schüttelfrost, so dass ich dann gesagt habe, gut, den Dienstag bleibe ich vielleicht doch nochmal irgendwie zu Hause und auch größtenteils im Bett. Und am Mittwoch bin ich dann zum Arzt gegangen, weil sich die Nacht nochmal das mit Schüttelfrost und so hatte und das war alles nicht ganz so geil. Ja, der hat mich dann erstmal krankgeschrieben, was ein bisschen nervig natürlich ist für die erste Schulwoche direkt mit Einschulung und sonst nicht allem was, war da ein bisschen blöd, aber... Mir ging es auch einfach echt nicht gut. Ich hatte auch mega Kopfschmerzen jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin. Also jedes Mal, wenn ich irgendwie vom Sitzen aufgestanden bin und noch mehr, wenn ich vom Liegen dann aufgestanden bin. Und ich lag halt auch sehr viel letzte Woche dann. Mir war irgendwie konstant super heiß. Und das lag nicht nur am Wetter. Ich war dann nämlich am Donnerstag, bin ich dann... Also mir wurde dann Blut abgenommen. Und ich sollte am Donnerstag nochmal hingehen für die Ergebnisse der Blutuntersuchung. Und die hat dann erstmal so nichts ergeben. Aber der Arzt meinte, naja, ich könnte jetzt einerseits einfach zu Hause bleiben und warten. Oder ich könnte ins Krankenhaus gehen äh, und mich einmal komplett durchchecken lassen. Und das habe ich dann halt gemacht und bin dann sofort, nachdem ich mit äh, Gerda noch alles geklärt hatte wegen Miepel, äh, weil ich ja eigentlich sonst die Abholung gemacht hätte und so, äh, das hat sie dann übernommen. Da bin ich dann direkt ins Krankenhaus gegangen und war dann am Donnerstag, ich glaube, insgesamt fünf Stunden irgendwie da. Und ja, da wurde ich wirklich einmal, würde ich sagen, ganz gut durchgecheckt. Also was wurde alles gemacht? Äh, EKG, Urinprobe, noch mehr Blut wurde mir abgenommen, Röntgenaufnahmen wurden gemacht, Ultraschall wurde auch gemacht. Und das wurde dann alles analysiert. Das war dann mal, da gab es halt einen Test, dann gab es wieder gefühlt eine Stunde Pause, dann gab es wieder einen Test, dann wieder eine Pause. Es war jetzt nicht so, dass das alles direkt nacheinander kam. Ich wurde von der Ärztin auch so nochmal untersucht und es gab nochmal ein Gespräch. Und äh, ja, beim Ultraschall, also es wurde kaum irgendwie was gefunden. Es war zwischenzeitlich dann der Verdacht auf Pfeiferschuss Drüsenfieber. Das war es dann aber auch nicht. Ähm, und der Verdacht ist aber entstanden, weil beim Ultraschall rausgekommen ist, dass ich schwanger bin. Nein, Quatsch. Dass, ich, ähm, dass meine Milz zu groß ist. Also gerade zumindest. Normalerweise, also jetzt mir irgendwie gezeigt, keiner, normalerweise ist ja halt 12 cm lang und eigentlich so geformt wie halt so eine Kidneybohne. Und meine war jetzt 14 cm lang und äh, hatte eher die Form von einem Ball und nicht von der Kidneybohne. Also war halt einfach so ein Kreis irgendwie. Deswegen äh, wurde mir gesagt, dass meine Milz zu groß ist und das hatte ich dann im Kopf für diese Liste. Long story short. Ähm, genau, das kann so ein bisschen, also es geht dann damit einher, dass man irgendwie so einen viralen Infekt hat. Äh, was genau jetzt bei mir rumkommt, weiß man nach wie vor nicht. Es gibt noch so ein paar Blutproben, die noch unterwegs sind. Da kriege ich jetzt wahrscheinlich morgen oder übermorgen, gehe ich mal von aus irgendwie Bescheid, was jetzt da noch bei rumgekommen ist. Ansonsten hat man halt leider irgendwie nichts gefunden, was auch sehr, also einerseits irgendwie cool, dass es halt nichts ist, wo die direkt sagen, oh mein Gott, sie haben diese total seltene Krankheit. Ähm, andererseits auch unbefriedigend, weil ja, ich bin jetzt genauso klug wie vorher. Und ja, am Wochenende ging es so ein bisschen bergauf irgendwie, es hat bestimmt auch mental auch ein bisschen was damit zu tun, Also ich habe ja schon gesagt, dass ich auch äh, Besuch bekommen habe und so und dann war ich am Sonntag mit Bibel auch noch ein bisschen draußen. Das war auch alles echt ganz schön und hat die Laune erhellt, aber jetzt in der Nacht von Sonntag auf Montag hatte ich halt nach wie vor dann doch noch auch immer so ein bisschen Schweißausbrüche äh, und war dann jetzt heute nochmal beim Arzt und habe jetzt gefragt, wie es so aussieht, kann ich arbeiten gehen soll ich, oder soll ich arbeiten gehen oder soll ich lieber noch zu Hause bleiben und der hat mich jetzt nochmal bis Mittwoch einschließlich nochmal krank Ähm, und ja, da bekomme ich jetzt dann hoffentlich in der Zeit jetzt auch die restlichen oder die letzten Blutergebnisse. Und dann gucken wir mal, was da dann noch so irgendwie bei rumkommt. Ja, aber so viel zu meinem. Das war so das Größte, was mir letzte Woche passiert ist. Sonst habe ich halt eigentlich nur irgendwie im Bett gelegen und Miepel zum Kindergarten gebracht und abgeholt. Da läuft es nach wie vor ganz gut. Ähm, wir haben es jetzt leider nicht in zwei Wochen geschafft, aber es war total in Ordnung. Jetzt äh, diese Woche ist es so, heute habe ich sie nochmal um neun hingebracht und um elf abgeholt. Morgen wird sie dann das erste Mal zum Mittagessen da bleiben, das heißt, sie wird um neun hingebracht und um halb eins dann abgeholt. Äh, das mache ich dann auch noch einmal und den Rest der Woche holt Gerda sie dann aber schon ab, damit ich dann quasi ab, also gut, Mittwoch bin ich dann noch zu Hause wegen der Krankschreibung, aber Donnerstag und Freitag kann ich dann halt schon quasi ein bisschen früher arbeiten, was auch gut ist. Und ja, wenn das dann jetzt alles gut klappt, dann wird es so sein, dass sie ab nächste Woche äh, komplett da bleibt. Und ja, bin mal sehr gespannt. Also macht gerade die Anzeichen, als wäre das auch alles total in Ordnung. Und ihr gefällt es da total gut. Sie freut sich immer schon, wenn wir da hingehen. Also wir haben es auch gerade immer noch so, dass Gerda uns morgens mit dem Auto noch mit hinnimmt. Und wir dann aber noch eine halbe Stunde Zeit haben, bevor wir dran sind, sage ich mal. Also wir haben ja so feste Zeiten da. Und deswegen gehen wir dann immer noch auf den Spielplatz vorher. Und das ist auch eine echt süße Quality-Time, die Miepel und ich da irgendwie haben. Das wird dann auf Dauer natürlich ein bisschen wegfallen, weil äh, Gerda ja die ist, die sie dann hinbringt morgens. Und ich mache dann die Abholung. Also wir tauschen dann quasi ein bisschen die Rollen. Aber ich glaube, auch das wird dann irgendwie in Ordnung sein. Dann gehen wir halt nach dem Kindergarten noch ein bisschen auf dem Spielplatz, was auch sehr, sehr cool ist. Und äh, ja, ich finde es auf jeden Fall klasse. Ich kann auch vermelden. Es ist immer so ein bisschen weird, wenn man so darüber spricht und wenn man so darüber nachdenkt. Aber heute hat Meeble zum ersten Mal ins Töpfchen gemacht und ich bin ein bisschen stolz drauf. Ich finde, das kann man mal zelebrieren, oder? Vor allen Dingen war es, also ja, ich möchte nicht ins Detail gehen. Aber es war cool. <lacht> ähm, ja, und ansonsten gibt es gar nicht so viel. Ich habe ja schon gesagt, letzte Woche habe ich auch noch das Quiz gemacht. Das wird gerade wieder absurd voll, weil der Jackpot auch immer steigt. Also da kommen echt die ganzen Leute wieder aus den Löchern, die sich denken, oh geil, ich muss nichts wissen, ich kann nur mit Glück vielleicht 400 Euro bekommen. To be fair, ich würde es auch gerne gewinnen. Aber, äh, ja, das waren letztes Mal, waren es glaube ich 36 Teams, dann wird schon langsam anstrengend. Und ich bin mal gespannt, wenn wir wieder die 40er-Marke knacken. Wird bestimmt nicht mehr allzu lange dauern. Ähm, ja, und ansonsten habe ich heute dann tagsüber noch äh, endlich mich mal um die Unterkunft für Essen besorgt. Also ich habe letzte Woche meinen Akkreditierungsantrag hingeschickt und bin mal gespannt, wie der zurückkommt, ob der zurückkommt. Ähm, also ich war ja vor, was war's, 2019, war es, 2019, weil ich ja das letzte Mal auf der Messe und da habe ich ja dann in der Tat auch so einen Presseausweis bekommen. Äh, da bin ich mal gespannt, ob das dieses Mal auch wieder klappt. Und nichtsdestotrotz habe ich aber trotzdem jetzt auch schon mal äh, mich dann um meine Unterkunft gekümmert, genau, weil ich dann mit äh, einer guten Freundin mit Bödi und mit Sarai dann in ein Airbnb ziehen werde. Sarai ist äh, fürs Wochenende dann da und äh, Bödi kommt aber auch schon früher dann mit, äh, so dass ich dann quasi am Mittwoch erst auf das Pressegedöns gehen kann und dann am Abend die Behausung beziehen kann. Relativ mittig irgendwie, ist ganz gut, das sind absurde Preise. Also alleine schon Bödi hat sich im Vorfeld ein Hotelzimmer äh, reserviert schon. Wir wollten aber eigentlich ja zusammen halt irgendwo unterkommen und sie hatte mir gesagt, jetzt dann für das Hotel hat sie, als sie das vor einem Monat oder vor zwei reserviert hat, ähm, hat sie glaube ich insgesamt für alles 290 Euro oder sowas glaube ich äh, bezahlt oder hat es dafür reserviert und ich habe jetzt heute im gleichen Hotel geguckt, für den gleichen Zeitraum und es wären 1250 Euro gewesen, alter Falter ey, was ist das denn bitte schön für ein krasser Preisanstieg, aber gut, jetzt haben wir noch was günstiges gefunden. Und äh, ich freue mich da schon sehr drauf, wenn es dann soweit ist. So langsam komme ich auch richtig in Lust äh, und Laune. Und ja, irgendwann demnächst wird die Phase kommen, in der ich mich dann mal mit der Liste der Spiele, die auf Boardgame Geek äh, immer veröffentlicht wird, äh, mal auseinandersetze und die einfach mal komplett abarbeite. Das sind, glaube ich, das letzte Mal, als ich geguckt habe, vor zwei, drei Tagen, waren es schon über 500 Spiele, die da drauf stehen. Jo, I'm ready. Ich habe richtig Bock, ist jetzt das erste Mal seit, also ja, 2019 das letzte Mal. Das heißt, drei Jahre war ich jetzt äh, nicht da. Also zwei Jahre habe ich ausfallen lassen, sagen wir mal so rum. Und äh, ich freue mich da schon sehr, sehr drauf, wieder gehen. Es kann sogar sein, dass ich dann äh, einen Tag vielleicht auch arbeiten werde auf der Messe. Ähm, da werde ich aber noch mehr Informationen zu Preis geben. Und ich bin sehr, sehr, sehr wahrscheinlich bei dem Meet Play am Samstag. Ich habe jetzt gerade leider nicht genau die Daten im Kopf, weil ich werde sie auf jeden Fall dann nochmal genauer kundtun. Aber es gibt Uh, auf jeden Fall wieder so ein Meet and Play in einem Raum, wo ganz viele andere Content-Creator sich dann auch stellenweise Tische quasi genommen haben. Dann kann man mit denen dann spielen. Ich hab, also wie beim letzten Mal habe ich eigentlich nicht vor, ewig lange da zu bleiben. Ich möchte mal kurz hingehen und wer dann Hallo sagen möchte, kann mir gerne Hallo sagen und wir können gerne quatschen und was weiß ich was machen. Letztes Mal habe ich mich ja trotzdem dazu breitschlagen lassen, auch noch irgendwie eine Sache mitzuspielen. Mal gucken, ob das jetzt auch so der Fall ist, weil, ja, ich muss natürlich gucken. Ich bin ja auch immer mit Freunden irgendwie da und ich möchte eigentlich nicht zu viel Zeit dann verlieren mit meinen Freunden. Das ist immer so ein bisschen die Krux einer Sache. Aber ich gucke einfach mal, wie das äh, dieses Jahr so wird. Da möchte ich mich jetzt gerade noch nicht zu sehr drauf festlegen. Ja, und damit bin ich quasi schon am Ende. Ich äh, danke noch dem Angel Collector für die Coffee-Spende, damit ich nicht verhungere. Vielen lieben Dank. Äh, es hat mich sehr, sehr gefreut. Und damit äh, bin ich durch. Guck mal, unter einer Stunde. Es ist in der Tat für mich eine kurze Episode geworden. Und äh, ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Übrigens für mich total schade, aber ich habe ja hier auch immer mal wieder davon erzählt, dass ich die Serie The Wilds geguckt habe und echt toll fand, dass diese Serie, in der eine Gruppe von Mädels in der ersten Staffel auf einer Insel landet und dann irgendwie versucht, klarzukommen. Was ja natürlich so ein bisschen an Lost erinnert, aber es hat so ein eigenes Ding draus gemacht und das fand ich echt cool. Und die zweite Staffel hat mir auch total gut gefallen. Und sie endet mit einem riesigen Cliffhanger. Und jetzt wurde die Serie abgesetzt und es geht nicht weiter. So ein Scheiß.